0: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, Maćku. Jak jesteś elegancki?
0: No to też dzisiaj mamy na galowo.
1: Tak, bo jest okazja ku temu. Ale jaka? E, 20 grudnia.
0: Co Śmieliną raz bliżej, święta.
1: raz bliżej. Czyli, że życzenia się.
0: będą na końcu tego odcinka. Ale przed A życzeniami prezenty. prezenty. Tak. To jest odcinek prezent.
1: To jest dobra kolejność.
0: Dlatego, że wpadliśmy na taką myśl. Ona nas zaskoczyła. To jest to, no jest to jest odcinek naszego podcastu. To przecież mówię. A to oznacza, że ta liczba razy no średnio tam 30 minut, tyle czasu mówiliśmy o tym, co powinna robić osoba, co dobrze by robiła osoba, która mówi do ludzi. Ze sceny, z, w, w klasie, w sali wykładowej, w sali szkoleniowej i tak dalej, i tak dalej. I teraz wszystkim tym, którzy Wykonują taki zawód jak my, czyli mówią do ludzi w takich sytuacjach i podobnych do nich. Chcemy zrobić prezent i zastanowić się, co powinien robić dobry odbiorca, żeby temu, który mówi, było miło, łatwo, przyjemnie i żeby mógł zrealizować swoją robotę. Więc będziemy trochę się nabijali, trochę prześmiewali, trochę mówili o naszych doświadczeniach. Ale tak naprawdę chcemy się zastanowić, czy jest pewien zestaw zachowań, których powinniśmy unikać, żeby nie utrudniać osobie która, osobie, która jest na scenie. A może są jakieś zachowania, które wręcz powinniśmy robić, żeby jej to życie ułatwić, no bo jednak osoba na scenie jest w świetle reflektorów i ma prawo się stresować.
1: I włożyła dużo w pracy, w to, żeby się nami i naszymi potrzebami zaopiekować, więc tak na zasadzie wzajemności po co się nie oddać.
0: Czyli jak być ludzkim? Dlatego kto mówi do nas o ludziach, do ludzi i po ludzku.
1: No i ja uchylę rąbka tajemnicy. Wydech, o, że... Ciekawie się zaczyna. Ale ja od razu przekierowuję światło na ciebie, Maciek, A. uważaj. Dlatego, że pomysłodawcą tego tematu byłeś ty. No bo my mówimy Dobry do to ludzi... dwa lata temu. Tak. I wreszcie zostałeś usłyszany na święta. Zobacz, prawie jak karp. Bo to była jakaś konkretna sytuacja, która spowodowała... Maciek teraz właśnie udaje, udaje karpia dla tych, którzy nas tylko słuchają, a nie oglądają na YouTubie. Konkretna sytuacja zmusiła cię do takiej myśli błyskotliwej, że kurza stopa, znaczy, no jaki świat jest niesprawiedliwy.
0: Tak, a to ja myślę, że to była taka mieszanka uczuć, w czym było trochę... To był taki, taki wywar złości, doprawionej złośliwością, e Takimi wysuwającymi też? się kłami i takim poczuciem, że to jest naprawdę nieuczciwe. No to teraz rys sytuacyjny. Dostałem ankietę po szkoleniu. Jedną z wielu. No tak się składa, że akurat w tym projekcie te ankiety nie były anonimowe z różnych względów, więc 100% wiem o kogo była ta ankieta. Ona nie była drużgocąca, ona nie była doceniająca, ona była... No, powiedziałbym, odwalona. Mm
1: -hmm. Zadnych, Oluwająca. Żadnych tak odpowiedzi
0: pisemnych, wszystko uśrednione i tak dalej. I to jest, dlaczego o tym mówię, bo to, że komuś się nie podoba moja robota, jest dla mnie całkowicie okej. Okay. Mm, to, że ktoś mi napisze jakieś uwagi, które ja merytorycznie mogę wziąć do swojego warsztatu, to jest dla mnie więcej niż okej. Okay. Bardzo proszę, z przyjemnością przyjmuję. Dobra, z przyjemnością nie zawsze. Czasami jest trudno, ale przyjmuję ale i dzięki to, ja. temu jestem w mm -hmm. stanie się mimo wszystko, mimo tylu lat na sali szkoleniowej rozwijać. Kłopot mam z... W ogóle kłopot mam z taką olewczą postawą drugiego człowieka. Przyznaję. Ja nie umiem robić rzeczy na pół gwizdka, ja się w swoją robotę angażuję. Mam kłopot z takim trybem skazańca. Ty, Aniu, nieraz mówisz, o propos swojego tego wykształcenia, tego wykształcenia, to zabrzmiało nieładnie, swojego wykształcenia. Czasami pracujemy ze skazańcami przysłanymi na salę szkoleniową. I wywalanie budżetu firmowego, mm -hmm. I rozwalanie pracy w grupie no. i tracenie czasu tego malkontenta albo tej malkontentki. I tak naprawdę robienie niefajny trenerowi, trenerce, którzy nie są winni w tej sytuacji. I oczywiście my mamy spektrum wiedzy, umiejętności, narzędzi, które mają angażować ludzi. No ja teraz powiem rzecz może niepopularną, że nie jest moją rolą za wszelką cenę zaangażować każdego. To by było w ogóle sprzeczne nawet z analizą transakcyjną ze wszystkim. Po pierwsze, pracuję z grupą, nie z jednostką. Jeżeli bym się skupiał na malkontencie, żeby wciągnąć go w 100% wir szkolenia, to jest szansa, że inni poczują, że to nie jest o nich dla nich i że... że zgubić. Tak, hmm? dokładnie. W związku z czym gdzieś jest ten moment, kiedy próbuję, próbuję jeżeli dostaję jasny sygnał stary, mam to w czterech literach, to mówię, okej. Okay, miej. Twoje cztery litery, twoja sprawa. Wycinam cię z, 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 z pola mojego widzenia. pola widzenia. Hmm? Zajmuję się grupą, robię najlepszą możliwą robotę. Nie no mam na myśli człowieka, który spędził szkolenie w pozycji takiej, wiesz, rozparty na krześle z rączką za głową, pan, który y, miał y, argumenty równie pokaźne jak brzuch, który mu się wylewał z dżinsów, a ponieważ ta rączka szło do góry, to koszulka podjechała i niestety byłem oglądaczem e, okolicy jego pępka. Który jak wychodził ze szkolenia, to pozostawił nawet po sobie przewrócony kubek po kawie, bo przecież tu ktoś będzie sprzątał na tej sali. Mm -hmm. Kto ankietę, gdzie wszyscy inni prosili, żeby położyli w tym miejscu, zostawił na krześle, bo on jest lordem, przecież ja sobie przyjdę po tę ankietę. I jak brałem sobie ten papierek od niego, pomyślałem ee, to cholera, to, że ktoś ocenia moją robotę, no to jest całkiem normalne, ale czemu nie ma narzędzia? Czemu, czemu na przykład firmy nie są zainteresowane tym, żeby Spojrzeć oczyma trenera, jak firma poprzez swoich pracowników jest prezentowana komuś zewnętrznemu. Przecież żyjemy w dobie employer brandingu. Przecież ja wyrabiam sobie opinię o organizacji na bazie ludzi, którzy przychodzą na moje szkolenia. Przechodzę po różnych firmach. Mm -hmm. Przecież jeżeli chcemy dbać o wizerunek naszej organizacji, to powinno nam zależeć, żeby ci pracownicy no, też okazywali jakiś elementarny szacunek do człowieka, który przychodzi do nich. Oni nie muszą się zgadzać z moją wiedzą. Wiesz, że to jest samo, co dotyczy, nie wiem, takiej poprawnej relacji uczeń-nauczyciel, student-wykładowca. No, jeżeli mamy między sobą szacunek, to nie musimy się zgadzać. Ale i, I to był taki moment, kiedy pomyślałem, cholera, czemu nie ma takich badań ankietowych, żeby trener ocenił, wiesz, tak, każdemu uczestnikowi napisał ankietę. Poziomu zaangażowania, merytoryki wypowiedzi, zawłaszczania przestrzeni, yy odwracania uwagi, wiesz, tych wszystkich rzeczy. Hmm? I
1: Przygotowania był... do szkolenia, bo tak, czasami to tak, też tak, o to dokładnie. prosimy, a nie I to, był, i to był taki
0: pierwszy impuls. No i teraz jak już emocje opadły, jak widzę, szybko u mnie emocje opadają. <śmiech> Jakieś dwa lata. <śmiech> tak, tak, mniej więcej. No to chcemy na bazie tej, tej, tego doświadczenia pobawić się właśnie w taki, za co byśmy w tych ankietach, w cudzysłowie, rozliczali mm -hmm. Odbiorców słuchaczy.
1: E, bo myślę sobie, że tutaj dla mnie są um, dwie takie rzeczy. Po pierwsze, um, te zachowania, o których opowiadasz, to ja to odebrałam, że jakbym weszła w twoje y, y, buty, większe niż moje, bo już wiemy, że jesteś te 36 cm ode mnie. 30. Cm, 30, nadal 30.
0: Patrz,
1: <laughs> cały czas rośnisz w moich oczach. E, że jesteś wyższy, więc i buty większe. Ale tak bym się po ludzku czuła nieszanowana. Tak po ludzku. Tak. A, a druga rzecz jest taka już z kawałka tożsamości mówcy, czyli czułabym się jako mówca niesłuchana, się, że być może to jest taki komunikat deprecjonujący. Moje przygotowanie, zaangażowanie, merytoryka. Więc widzę dwa takie poziomy. No Jeszcze
0: estetyka cierpi, naprawdę. To...
1: No to już... No Powiem ci, że ja jak powiedziałeś o tym wylewającym się brzuchu, to mi się przypomniało i tak sobie pomyślałam kiedyś z Moniką Walczak, z którą wiele godzin na sali szkoleniowej przepracowałam. Rozmawiałyśmy, jaka jest potężna różnica pomiędzy mężczyznami i kobietami. Facet jest gorąco i... <śla> Cicho, cicho, rozumiem, my... cicho, cicho. Mówię teraz ja i nie, nie słuchajcie tego, proszę, przy wigilijnym stole. E, jechałam kiedyś w upalny dzień y, kolejami polskimi y, państwowymi i to jeszcze, ja lubię jeździć pociągami, więc mówię, a co tam pendolino, wsiądę w TLK, będę sobie jechać do Gdańska chyba nawet, więc to trwa, a te pociągi tam ciepłe Zresztą ty wiesz, bo miałeś pewne doświadczenia. E, I w tym, tymże przedziale jechał ze mną pan, który był taki jak ty, ja, ty, ja i może jeszcze ktoś. Duży był. Mm -hmm. No, czasami tak jest. No, tak. Ale dlaczego, jak jak nie wyśmiewamy był... się, z, 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 nie, żeby tak nie, nie. zabrzmiało. No? Ale w ogóle uważam, że jak jest się wśród ludzi, to rozbieranie się do pasa niekoniecznie. A jak jest się jeszcze...
0: No, umówmy się, od pasa też nie. No to też <laughs> to, żeby to zabrzmiało precyzyjnie, bo tak, w tym miejscu to... granice postawiłaś, więc chciałem doprecyzować.
1: No i e, więc jak powiedziałeś o tym kawałku brzucha, który było widać, to pomyślałam sobie, nie, no akurat to nie zrobiłoby na mnie większego wrażenia, bo już widziałam taki brzuch, że myślałam, że on pęknie i mnie zaleje o, tym to. wszystkim, czym wiem, że można się zalać, bo przecież kończyłam psychologię sądową i wiem, jakie samouszkodzenia ludzie robią sobie, żeby e, wyjść do szpitala i, tak i co połykają. Więc mówię, to, to, to jest luz. Ale można naprawdę wiele takich zachowań w różny sposób interpretować. Oczywiście możemy powiedzieć, sorry, to ty interpretujesz, ja tylko sobie siedziałem z ręką uniesioną do, do góry, a, a ankietę zostawiłem na krześle, dlatego że miałem taką intencję, żebyś się dowiedział jednoznacznie, że to ja jestem ten, który tak ocenia twoją pracę.
0: A kubek zostawiłem przewrócony, żeby wszyscy wiedzieli, że w nim Można. nic nie ma, więc już na pewno nic się nie wyleje.
1: Natomiast są pewne kanony i pewne skróty myślowe, które my stosujemy, żeby zrozumieć rzeczywistość. i Trudno też oczekiwać, że człowiek, który w stresie wychodzi na scenę mniejszą, większą, będzie analizował każde jedno zachowanie i zastanawiał się, czy ten dzisiaj ma dobry dzień, więc będzie się zachowywał tak i to oznacza, że, a może ten ma dzień gorszy, więc jak tak robi, to wcale to nie jest do mnie. Nie. No Są pewne odruchy i mechanizmy. I dla mnie celem tego naszego dzisiejszego odcinka jest pogadać sobie o tym, co my, jako słuchacze, możemy sobie wziąć do serca, no bo tym, którzy mówią, to po prostu przeszkadza. Tak po ludzku i tak po mówczemu im Aha. to przeszkadza.
0: No I na co dzień też tak. nie mamy intencji, żeby przeszkadzać człowiekowi, który stoi koło nas, koło nas w autobusie. Chyba, że ktoś z was hobbystycznie po prostu co 5 sekund łok się pod żebra drugą osobę i to nas...
1: Albo cierpi na ocieratwo. A, a de facto czasami o, tak.
0: robimy to, to, to... No dobra, to... Mm, robimy. No. Ja mam taki pomysł. Teraz mi się urodził w głowie. Aniu, na twoje barki składam niniejszym opowiedzenie o rzeczach, które uważasz, że powinny być robione przez... Znaczy, warto, żeby słuchacz robił, bo w ten sposób pomoże... E... Mówcy, a ja tutaj się wcielę w rolę tego, jak ktoś jednak chciał torpedować mówcę, będę podpowiadał, co zrobić, żeby na pewno wkurzyć mówcę. I tak nam powstanie kanon na tak i kanon na. No, oczywiście na nie. Tak. No.
1: E, no dobra, to z tych takich e, pierwszych rzeczy dla mnie to jest być punktualnie. Po to, żeby. Nie wchodzić w trakcie, jak mówca mówi, te swoje pierwsze siedem zdań, które nauczył się na pamięć po to, żeby dobrze wystartować, bo jego stres jest najwyższy. I on właśnie już ten stres prawie, że rozładował to, bo ktoś włazi na salę i tam, mówi, przepraszam, przepraszam, jeszcze ze wszystkimi się wita, podaje rękę.
0: A, I tu weszłaś teraz bardzo mocno w moje. Ale skąd się Nie, potem nagrążę, dlaczego?
1: Nie, no to, to ja właśnie chciałam prosić wszystkich słuchaczy, żeby byli punktualnie, a jeżeli Albo się... no nawet ciut wcześniej. No tak, no to w ogóle już wiesz to. No ale dobra, dzisiaj jest taki wieczór, kiedy... Mm za trochę się będą spełniać dziecięce marzenia. Tak, bądźmy jako słuchacze ciut wcześniej, żeby zająć miejsce, ze wszystkimi się przywitać, zrobić sobie wszystkie kawy, herbaty oraz całą resztę, która potem może nam odwracać uwagę od tego, że ktoś wychodzi na małą, dużą scenę i przynosi nam prezent. Więc mhm. bądźmy na niego gotowi.
0: Dobra, to idąc z centropem, ja mam taką poradę dla tych, którzy no mają ochotę storpedować jakieś wystąpienie. Jak już wam się zdarzy spóźnić? Oczywiście przez przypadek, no, losowa sprawa, autobus, pies, kot, firanki, brak miejsca parkingowego, Komik. albo pociąg, chociaż dojeżdżacie tramwajem, dwa przystanki dalej, ale na pewno jakiś pociąg gdzieś w Polsce się spóźnił, można na to zwalić. Jeżeli już wejdziecie spóźnieni, to pamiętajcie, żeby od wejścia podnieść rękę i mocnym głosem powiedzieć przepraszam za spóźnienie. <śmiech> tak. Przecież może być tak, że wasze spóźnienie ten odporny mówca przeoczy, Albo jest przeszkolony w tym, że okej, okay, przyjąć, że się prze... spóźniliście i robić swoje. W związku z czym lepiej jeszcze raz mocno zasygnalizować, że oto w całym swoim jestestwie na biało przyszliście.
1: No bo nie daj Boże jest jakaś lista i nie wpiszą wam spóźnienia, tylko będziecie mieć nieobecność, a w szkole wiadomo, że to się nie opłaca. No to jestem za. Tak. No więc jak już ktoś y, tak przyjdzie, zasiądzie y, o czasie, to to, co mówcom pomaga, to jest to, żeby y, dostawali jakikolwiek sygnał, że Ludzie uczestniczą w tym, co się dzieje. Czyli na przykład taki kontakt wzrokowy. Uśmiech się też przydaje, ale taki szczery z sympatią i z takim pomyśleniem, Jezu, jaki ten ktoś jest odważny, że on tam na środek wylazł, a ja nie muszę. Bądźcie mu wdzięczni, że to on jest prelegentem, a nie was wyciągnęli na tą scenę i wy teraz przed tą publicznością zgromadzoną macie za zadanie coś opowiedzieć. Więc nawiążcie kontakt wzrokowy, uśmiechnijcie się do tego prelegenta z sympatią i z wdzięcznością, że on przesłuchał 126 odcinków podcastu Opowiedz To i się przygotował do tego wystąpienia. Wiecie jaka to jest droga przez mękę?
0: W zasadzie mam prostą robotę, bo teraz mógłbym powiedzieć tylko na zasadzie negacji, tak? co możemy zrobić. Ale no. na pewno coś dodasz. No ja mam swojego konika. Mm -hmm. e, dla mnie... E, kurde, no, no zabrzmi ocennie, ale ja powiem, jak ja odbieram świat. Mam do Nasz tego...
1: podcast, możemy mówić, co chcemy. To, no,
0: I tak, i nie, no. Są rzeczy, których nie powiem nawet w swoim podcaście, bo uważam, że niczego one nie wnoszą. E, chociażby słowa brzydkie, no bo po co, skoro można innymi słowami zastąpić. Mm, no ale... Ty w
1: ogóle nie mówisz brzydkich słów no dobra, ale dobra, do konika
0: eee, telefony że co? telefon w ręku
1: że nie mieć telefonu
0: znaczy nie, no, ja mówię co zrobić, żeby rozwalić każde A, wystąpienie wziąć, no. wejść, usiąść, najpierw po tym spóźnieniu które gwałtownie sygnalizujemy, że jesteśmy i po prostu zatopić się w swoim facebooku no i tym takim ruchem, ostatnio w ogóle słyszałem rzecz nie weryfikowałem, ale była dla mnie odkrywcza jak sobie sprawdziłem układ ręki, to pasowało, że ten ruch, który wykonujemy na ekranie wyświetlacza telefonu, góra-dół mm -hmm. na wszystkich portalach społecznościowych jest ruchem od pokoleniowo zakorzenionym. No. Wiesz od czego? Nie. Od przewijania koralików, różańca. A. Gdzieś jakieś podobno badanie, nie wiem, usłyszałem to na sali szkoleniowej okay. w kategorii ciekawostki, nie weryfikowałem, ale rzeczywiście ruch wygląda podobnie, że to jest nieprzypadkowo ten kierunek, bo ktoś zbadał, tak że to być. jest już głęboko zakorzenione. Hmm. Ja myślę, że z jednej strony telefony weszły w życie codzienne, ale z drugiej strony w moim odbiorze są cały, jest to bardzo mocna manifestacja tego, czy jestem z tobą, czy nie chcę powiedzieć mam cię w czterech literach, tylko, e, tylko powiem mam cię w czterech literach. Mhm. Dla mnie moment, kiedy ktoś mówi do drugiego człowieka, a drugi człowiek jest w telefonie, jest absolutnym brakiem y, szacunku, dużo bardziej wolałbym usłyszeć, przepraszam, mam ważną sprawę, za chwilę wrócę. I dla mnie jest okej, okay, że ktoś w tym momencie wychodzi, bo znowu, żona telewizor firanki pies, może się wydarzyć tysiąc rzeczy losowych, które odciągnął go od szkolenia, prezentacji i tak dalej. Super. Natomiast to mizianie ekranu, mm -hmm. tym bardziej, że myślę, że każdy z nas tego doświadczył, że bierzemy telefon w celu ważnym, który dałoby się wytłumaczyć. A, portem że tań... to już leci. a potem, ponieważ mamy go w ręku, to nagle obok jakaś ikonka z białą literką na niebieskim tle, przez przypadek nam się naciska, a tam są takie ciekawe rzeczy... A z perspektywy mózgu to są rzeczy, które są papką i są bardzo łatwe poznawczo, więc mózg uwielbia, jak my skrolujemy ekran, bo jak słuchamy, to musimy czasami wspiąć się na wyżyny intelektualne, a to męczy. Więc no. lepiej jest skrólować ekran. Po pierwsze, pokażecie, że macie w pompie mówiącego, a po drugie, nie zmęczycie się, także kolejna fajna porada.
1: No to to inne, co można sobie wyjąć, i ja bardzo proszę jako postulat do tych, którzy chcą być dobrymi słuchaczami, żeby też nie słuchać, trzymając laptop na kolanach. Bo, no to owszem, jest takie alibi i, i dowód na to, mam w tej chwili coś bardzo ważnego do zrobienia. Jednocześnie dla mówcy to jest taki sygnał, jesteś mniej ważny niż. Mhm. A jeżeli ten mówca się przygotował, stresował, przychodzi z czymś istotnym, gdzieś pokłada duże nadzieje w tym, co się ma wydarzyć, a jednocześnie ma po drugiej stronie ludzi, którzy są schowani za ekranami swoich laptopów, no to efekt jest taki, że no jak się czuje, no znowu niezauważony, niedoceniony, nieuszanowany. I nawet jak ludzie mówią, nie, nie, ale ja słucham, to myślę sobie, że to jest takie słuchanie połowiczne. I przypomniał mi się, hmm, przypomniał mi się taka anegdota, którą słyszałam, jak studiowałam hmm, lata temu na Uniwersytecie Warszawskim, w auli C na, na uniwersytecie. Zajęcia prowadziła pani wykładowczyni, która była osobą niewidzącą. Mhm. Oznaczało to, że jak przychodziła na salę do, do auli, wchodziła za katedrę i miała swój wykład. I dosyć szybko po tym, jaki głos się rozchodzi w sali, zorientowała się, że na tą salę przychodzą ludzie, zostawiają dyktafony, takie kasetowe, bo to jeszcze był taki okay. czas, a potem wychodzą. I w którymś momencie mówiła do samych dyktafonów.
0: No straszna.
1: Do momentu, kiedy na następny wykład nie przyniosła swojego magnetofonu, włączyła go i wyszła.
0: Cześć, jestem Przemek, jestem głosem Zofu, ale mój głos się liczy. Twój też może się liczyć. Zostaw komentarz albo postaw wirtualną kawę. Link w opisie odcinka. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, tak moglibyśmy spuentować ten odcinek. Ach,
1: no właśnie. I myślę sobie, że to chowanie się za jakimkolwiek urządzeniem, które odbiera nam uważność i, i nawet jak my gdzieś jednym uchem jesteśmy obecni, to to jest tylko jedno ucho. A występujący jest całym ciałem i całym sobą z nami, więc... Tak z ludzkiej przyzwoitości dobrze Przysz, jest tym odpowiedzieć. Przyszło
0: do głowy, teraz wychodząc trochę z mojej roli, kiedyś popełniliśmy taki odcinek pod tytułem Prezentacja jest jak pierwsza randka. Było tak. Nawet e, taki z,
1: artykuł na LinkedIn. I
0: znowu skupiliśmy się na, cały czas na aspekcie y, jednej strony tejże randki. No, może ktoś z was naprawdę z rozrzewnieniem wspomina y, randkę, y, gdzie zaprosiliście ją i jego do restauracji, kwiaty, albo bez kwiatów, no jakkolwiek, a po drugiej stronie, oczywiście na pewien maślany wzrok, bo to jednak pierwsza randka, a do tego laptop, bo przecież muszę jeszcze coś zrobić, raz na jakiś czas spojrzenie na Facebooka, co robią znajomi i błądzenie wzrokiem wszędzie, tylko nie patrzenie nam w oczy, przecież to rzeczywiście jest przepis na dobrą pierwszą randkę, a dobra prezentacja, dobre szkolenie, dobry warsztat, dobra lekcja, dobry wykład, dobra randka, to jest relacja dwustronna. Mhm. Mm i te dwie strony siebie bardzo potrzebują w tym wszystkim.
1: To e, przytrzymam się tego m, Twojego przykładu dobrej randki e, i te, z taką prośbą się skieruję do wszystkich słuchających i uczestników randek, którzy są na nie zaproszeni. Jeżeli macie wątpliwości. <laughs> nie zaszkodzi. Dla mnie jest w doniczkach. Dla Maćka cięte. E, to, co m, będzie moim zdaniem pomocne, to jest. Zadanie pytań nurtujących w momencie, kiedy mamy możliwość kontaktu z tym drugim człowiekiem. Więc jak my go słuchamy i on tam chce nam się pokazać z jak najlepszej strony i jako mówca i jako potencjalny, potencjalna przyszła połówka, no to warto swoje wątpliwości rozwiać w momencie, kiedy sytuacja ma miejsce, a nie tylko przytakiwać i mówić mm, no to ciekawe, o jak jesteś fajny, i ja, no, taki temat jest naprawdę dobry, mm, to jest ciekawe, ja tak właśnie zrobię. A potem jak się rozstajemy to zaczynamy plotkować, mówić, ty o słyszałeś, widziałeś, albo znajdować w różnych miejscach informacje, czy on rzeczywiście jest taki, jak powiedział i czy to, o czym opowiadał, jest taki, jakim on e, o tym e, opowiadał. Czyli jak mamy wątpliwości, to skorzystajmy z tej szansy spotkania tu i teraz z człowiekiem, który jest właścicielem tej wiedzy, do której możemy mieć za chwilę dostęp, zamiast budować drugie życie tego wystąpienia, hmm. czy tej randki, i popadać a widzisz, w ploty, niebezpiecznie w
0: obszar szczerości, mówienia wprost, a nie kontekstowo. No, przepraszam. E... Święta są. Spotkanie hmm. z
1: rodziną, to dobrze jest mówić szczerze i wprost.
0: I wiesz co, i to jest wszystko, mam wrażenie. My tak naprawdę dużo do szczęścia nie potrzebujemy. Z perspektywy tego, kto staje na scenie. Na kogo skierowane są reflektory w takiej, jeżeli już mówimy o takiej dużej scenie, z perspektywy kogoś, kto się przygotowywał, ma do przedstawienia ważną treść, to to, żeby się do niego, na niego spojrzeć i do niego uśmiechnąć, zwłaszcza w pierwszych słowach jego listu, to żeby nie mieć w rękach telefonu albo laptopa, mhm. to naprawdę wystarczy. To Nic nie jest więcej. tak dużo.
1: I jak pytają ze sceny, to też dobrze jest odpowiadać, nie?
0: Bo... No tak, bo nie ma nic gorszego, jak pytanie... Czy teraz czas na pytania od publiczności odpowiada głucha cisza, więc to, to rzeczywiście jest... Ale to czasami sam prowadzący sobie na to zasłużył, więc nie chcę mówić, że to pytanie ma być zawsze na siłę. Natomiast myślę, że na ten nasz uśmiech, na to nasze spojrzenie, na to nasze nieposiadanie telefonu w ręku, przynajmniej na wstępie wyjdźmy z takim, z takim nastawieniem, jak Zrobi jakieś kardynalne błędy, hmm. zanudzi nas, zamęczy albo obrazi, a czasami też tak bywa, no to manifestujmy to. Najlepiej mówiąc wprost, a nie kontekstowo, biorąc telefon do ręki. Ale myślę, że ten początek, stać nas na to, żebyśmy tą odrobinę uprzejmości nie tylko przy świętach byli w stanie drugiemu człowiekowi pokazać. <grym znać> Ale
1: wiesz, to tak sobie pomyślałam, że to jest w zasadzie dobry pomysł na to, jak spędzić dobre święta. Po prostu być takim, takim ludzkim. Widzicie. Widzicie. No.
0: Najpiękniejsze przywitanie cytowane w awatarze, ale pochodzące tak. nieraz z innych plemion. Moja żona bardzo często o tym mówi i to jest rzeczywiście piękne, że to jest najpiękniejsze przywitanie, jakie można powiedzieć, okazać drugiemu człowiekowi. Nie mm. dzień dobry, nie co u ciebie słychać. Może nie chcę mówić, co u niego słychać, a może nic u niego nie słychać, bo jest głucha cisza. Widzę cię. Ale powiedzenie widzę cię.
1: I dobrze, że jesteś. To też mm -hmm. takie, takie nic, a, a dużo wnosi. A najpierw warto to powiedzieć do siebie. Widzę mm -hmm. siebie i dobrze, że jestem.
0: Jakkolwiek to zabrzmi w medium, jakim jest podcast, nie wiem, czy zawsze nam to wychodzi, ale bardzo się staramy widzieć was, reagować na to, co wy nam oddajecie za to, co my do was mówimy. Bardzo się cieszymy, że wy widzicie nas, czyli że poświęcacie nam czas, a biorąc pod uwagę czas, który przed nami, ten świąteczny, to myślę, że nie będziemy już teraz kombinowali z życzeniami, mm -mm. tylko zostaniemy przy tym, żebyście... Czuli, że was widzą, żebyście znaleźli w, siebie, w sobie przestrzeń do tego, żeby zobaczyć innych.
1: Dokładnie tak. Ładnie.
0: A no i prezentów oczywiście pod choinką. No to.
1: Takich, jakie chcecie. Niech tak będzie.
0: Pojawimy się jeszcze między świętami a Sylwestrem. W, myślę, że zaskakującym innym podcaście, bo to będzie nie opowiedz to, tylko posłuchaj to. Zobaczycie za, za tydzień, więc noworocznie jeszcze się nie, nie żegnamy, no ale powoli finalizujemy rok. Mam nadzieję, że chyba dobry, nie? Dobry to był rok.
1: Dobre, dobre. Dużo wdzięczności, radości, dużo nowych doświadczeń, nowych słuchaczy i za każde Wasze ucho i słowo dziękujemy.
0: No to do zobaczenia teraz by wypadało powiedzieć po tych widzeniach się, albo też do usłyszenia po świętach. Wszystkiego dobrego.